1: Il est
2: 14h. Bonjour à tous. Soyez les, les bienvenus dans un instant. Ce sera le débat de la belle équipe qui, vous l'avez entendu autour de la table, a déjà un <rire> petit peu commencé. Euh, mais bon, avant cela, évidemment, c'est le journal et c'est Eliott Deval. Bonjour Eliott.
3: L'Eli, elle a une en Ukraine le soulagement après des semaines de calvaire pour une centaine de civils. Euh, ils ont pu être euh, évacués de l'usine Azovstal et ont rejoint la ville de Zaporizhia. Les explications sont signées Sibyl euh, Delettre et Mathilde Moreau.
0: Pour ces civils, c'est la fin de plusieurs semaines d'angoisse. Ils ont été évacués de l'usine Azovstal de Mariupol par des bus affrétés par les Russes. Ça fait deux mois qu'on attendait ça. Ces escapés se retrouvent ici, à 30 km à l'est de la ville, dans une zone tenue par les séparatistes russes. Dans ces camps installés spécialement, ils reçoivent de la nourriture et des soins. Un quasi-miracle pour cette mère de famille.
4: Je n'arrive pas à y croire. Deux mois d'obscurité, quand nous étions dans le bus d'évacuation, j'ai dit à mon mari
5: « Ne devrions-nous pas faire attention quand nous utilisons une lampe de poche Nous n'avons pas vu la lumière du soleil. Nous avions peur.
3: »
0: Pendant plusieurs heures, les civils ont été extraits un par un des sous-sols de l'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Une opération menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et la Croix-Rouge internationale.
6: Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, un corridor humanitaire vital a commencé à fonctionner. Plus d'une centaine de civils ont déjà été évacués, des femmes, des enfants qui ont fui les combats à l'usine Azovstag.
0: Certains civils ont fait le choix de rester dans le Donbass. D'autres ont choisi de repartir vers des zones contrôlées par l'Ukraine, à Zaporizhia notamment, où les premiers véhicules arrivent.
3: Et puis dans l'actualité française, la police s'est rassemblée dans les principales villes en soutien aux gardiens de la paix mis en examen pour violence volontaire, homicide volontaire, pardonnez-moi, après les tirs mortels lors d'un refus d'obtempérer sur le Pont Neuf. C'était dimanche 24 avril. Pour le syndicat Alliance, le problème reste la justice concernant la, la police. Écoutez, son secrétaire général, Fabien Van Ammerlich, il avait déjà tenu ses propos, c'était en, en mai dernier. Le problème de la police, c'est la justice. Je
7: peux plus travailler ainsi. Nous voulons, contrairement à ce qui se dit aussi, une complémentarité police-justice. Mais force est de constater qu'une certaine frange de celle-ci ne le souhaite pas par idéologie et dogmatisme. Alors, pour cette frange-là, Alliance Police Nationale
8: persiste et signe. Le problème de la police reste la justice et je vous remercie.
3: Après c'est pour propos, le syndicat de la magistrature a réagi par communiqué. Elle dénonce, il dénonce ce syndicat, un état de droit pris pour cible une nouvelle fois par les forces de l'ordre. Actualité également la consternation au lendemain de la manifestation du 1er mai, gâchée par l'ultra-gauche. Vitrine détruite, magasin pillé, 47 gardes à vue sont en cours. Gérald Darmanin qui a dénoncé des violences inacceptables. On va retrouver sur le terrain Régine Delfour pour news. Régine, vous êtes dans le 11e arrondissement de Paris. Qu'en est-il sur le terrain C'est la colère, j'imagine, qui qui gagnent les riverains ainsi que les commerçants victimes de cette casse.
9: Oui, Eliott, la colère et l'écœurement, hein, puisque nous sommes ici, place Léon Blum, où vous voyez un fast-food qui a été pris pour cible, totalement détruit. Ils ont mis d'ailleurs des palissades hein, pour nous empêcher, de, pour les laisser travailler tranquillement. Il y a aussi cette station de métro qui est fermée pour des raisons de sécurité, puisque un panneau donc, a été détruit. Le, le verre, à tout moment, donc peut tomber. Et pour des raisons de sécurité évidentes, ils ont décidé de fermer ce, cet cette de métro. Il y a ce kiosque hein. Alors, euh, ce kiosque qui est pris pour cible très régulièrement euh, lors des manifestations. Euh, nous avons pu échanger avec le kiosquier qui ne veut pas parler euh, face caméra, surtout pour des raisons de sécurité. Il a peur des, des raisons de représailles. Alors, vous voyez, il est totalement détruit. Il nous dit que ce n'est pas la première fois. C'est très souvent puisqu'il est sur un parcours de, de, de manifestation. On est évidemment sur le parcours entre la République et, euh, et la Place de la Nation. Nous avons aussi ce, ce restaurant où une vitrine a été euh, euh, a été euh, comment brisé et nous avons pu échanger donc avec le restaurateur qui nous a dit que dès que ça a commencé, il a mis tous ses clients, il a tout fermé à l'intérieur de son restaurant jusqu'à 18h. Ils étaient terrorisés, hein, beaucoup de clients et lui aussi. Euh, il n'a pu parler avec les riverains et aussi les commerçants. Alors c'est l'écœurement et c'est l'incompréhension, Elliot.
3: Merci Régine, merci à Antoine Durand qui, qui vous accompagne. Politique toujours dans la course aux législatives. La gauche se met en ordre de marche autour de Jean-Luc Mélenchon. Le PS et la France insoumise sont en train de négocier. Tandis qu'un accord a été trouvé entre Europe, Écologie, Les Verts et, et LFI. Pour la députée de La République en marche, Aurore Berger, cet accord scellerait euh, la disparition des idées et du Parti Socialiste. On l'écoute.
2: Il y a des oppositions qui sont quand même très fracturées euh, et surtout à gauche. Quand je vois ce qui est prétendument une union de la gauche, je vois aussi des grands élus, des présidents de région, des maires refuser euh, cette soumission euh, à la France insoumise, refuser d'abandonner euh, leur histoire politique, d'abandonner leurs valeurs euh, pour essayer de sauver peut-être une poignée de sièges. Parce que ce qui attend euh, les partis qui, à mon avis, notamment le Parti socialiste, s'ils acceptaient cette alliance, c'est tout simplement une disparition. Disparition à la fois de leurs idées, mais aussi une disparition de leur parti politique.
3: Et puis à Shanghai, la politique zéro Covid se poursuit. Des habitants testés négatifs sont isolés de force, parfois à des centaines de kilomètres de la ville. La métropole de 25 millions d'habitants poursuit donc cette euh, politique sanitaire. Aujourd'hui, 7000 nouveaux cas ont été recensés. Voilà pour euh, le point sur l'information. La suite, c'est avec vous, Clélie.
2: Merci beaucoup, Eliot, On vous retrouve à 15h. De retour sur le plateau Donc, de la belle équipe avec aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Dacier. Gérard Leclerc, bonjour bienvenue également à Yvan Riouffol et bonjour et bienvenue à Jean Garrigue, une belle équipe pour parler évidemment, et on l'a vu dans ce journal de 14h des accords historiques j'allais le dire, entre la France insoumise et Europe Écologie Les Verts et des négociations, des discussions qui se poursuivent notamment avec le PS. est-ce que cela signifie la dissolution du parti socialiste, sa fin, nous en débattrons nous parlerons également de ces violences qui ont émaillé les cortèges syndicaux des défilés du 1er mai mais les techniques de maintien de l'ordre, qu'est-ce qui s'est passé qui sont ces black blocs, nous y reviendrons mais avant cela, retour sur cette manifestation de, de, et ces rassemblements devant des tribunaux, de, devant un commissariat des policiers à Paris, la manifestation qui se tenait devant la fontaine Saint-Michel vient de se disperser, nos équipes étaient sur place, nous avons pu constater, nous avons pu interroger les policiers qui manifestaient à la suite de, de la mise en examen de l'un de leurs collègues qui, avait, euh, qui a ouvert le feu sur un conducteur d'une voiture et d'un passager c'était sur le pont 9 le soir du 24 avril, écouter les revendications des policiers et pourquoi leur présence dans les cortèges, dans les
3: rassemblements aujourd'hui. Le premier objectif c'est de soutenir notre, notre collègue, notre jeune collègue de 24 ans qui est jeté en pâture euh, avec cette qualification pour meurtre. Et le deuxième objectif il est justement sur cette qualification où on a un vrai sentiment d'incompréhension même un sentiment de colère. On ne comprend pas euh, cette décision qui a été prise par les magistrats de partir sur une qualification la plus haute.
6: En cas justement où des individus, des mises en cause, euh, foncent sur des, 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 des policiers qui sont en service, cette qualification n'est pas retenue. Il faut que nos, nos collègues travaillent en, en sécurité juridique.
2: Et je précise que lors de cette manifestation, il avait, vous l'avez entendu hein, dans le journal d'Eliott Deval, les, le syndicat de la magistrature a une nouvelle fois dénoncé l'état de droit qui a été pris pour cible puisque de nouveau les syndicats, notamment Allianz, est pris à la justice en disant que le problème de la police, c'est la justice, les syndicats, le syndicat de magistrats qui dénonce donc encore une fois cet état de droit pris possible. On va y revenir, on va revenir sur la... la... Euh, J'allais dire l'une la, la, des revendications de ces policiers, à savoir le, une présomption de légitime défense. Mais juste avant, je voulais savoir sonder un petit peu euh, le plateau, comme on dit, pour euh, savoir ce que vous pensez de ces manifestations de policiers. Vous les trouvez justici, justifiées ou pas Ou alors vous êtes plutôt du côté des magistrats qui dénoncent un état de droit pris pour cible
10: Personnellement, je le trouve euh, plus que justifié parce qu'à travers euh, cette affaire parisienne qui, qui suscite cette, euh, cette manifestation, c'est une présomption de culpabilité qui a été portée auprès des policiers, puisque un des policiers a été désigné comme étant coupable, a priori coupable, avec une, aucune présomption d'innocence euh, qui aurait dû normalement, à, à travers ouais, sa il fonction... Il y a une ça...
2: enquête quand même, il y a eu des enquêtes. Il, là, pour l'instant, il est mis en examen, il n'a pas été condamné. Il est mis en examen, il n'est pas condamné.
10: Non, d'accord, il n'est pas ouais. condamné, mais enfin il est, il est quand même présumé coupable, puisqu'il il a été accusé. Non, 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 de non, volontaire, de — Non mais il est, attendez. Il est mais accusé de, de mort volontaire. Ouais, On, est volontaire. volontaire. Oui. 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 On est bien d'accord. oui. Donc un homicide dit... volontaire, ce n'est pas un homicide involontaire. Je veux bien qu'on qu qu oui, puisse non, non, non. se cacher la vérité. Mais un homicide volontaire, c'est quand même très grave. C'est-à-dire qu'il y a une présomption de culpabilité qui est portée sur ce policier-là qui était a priori en l'état de légitime défense. Donc je ne connais pas plus l'enquête que vous, bien entendu. Mais je trouve ça très choquant, en effet, que l'on puisse désigner un, un policier comme étant a priori coupable, j'entends bien. En sachant que,
2: vous connaissez le droit aussi bien que nous, à savoir que les qualifications qui a été donnée justement sur cet homicide volontaire, au fur et à mesure de l'enquête, elle peut être revue et corrigée. Hein,
10: on, est, on est bien si d'accord, mais, mais je accordons-nous je qu'on raisonne pour l'instant sur une accusation portée publiquement mm -hmm. contre un policier d'homicide volontaire, on est bien d'accord. Alors
2: je poursuis mon, ah ouais. mon tour de plateau. Gérard Leclerc, est-ce que vous pensez que ces rassemblements de policiers étaient justifiés aujourd'hui, vous
10: que des syndicats
8: euh, défendent l'un des leurs qui est en difficulté, qu'ils qu'ils expriment leur désaccord avec effectivement l'incrimination, etc. Ils ont le droit, c'est même un peu le, le, le rôle des syndicats. En revanche, euh, que, le, que que l'un des l'un des responsables syndi syndicats dise que le problème de la police et la justice, ça c'est quand même, à mon point de vue, extrêmement pas fois, hein. grave. Oui, mais c'est extrêmement oui. grave. Je veux dire la police et la justice sont deux vraiment éléments clés d'une société. On ne peut pas comme ça euh, mettre en cause euh, l'un et l'autre. Euh, D'autre part, sur le... C'est toujours pas... Hein, c'est la discussion qu'on avait avec vont tout à l'heure. Être mis en examen, c'est en aucun cas euh, ne dire que vous êtes coupable. C'est une mise en examen. C'est-à-dire qu'on va regarder... Et ensuite, souvent, d'ailleurs, peut-être pas la... Oui, très souvent, les mises en examen ne débouchent pas sur une, euh, sur, euh, sur une condamnation, bien évidemment. Euh, bon, l'affaire-là, elle est très complexe. Moi, je ne la connais pas, euh, pas plus que vous, d'ailleurs, dans les détails. Euh, Semble-t-il, euh, le, le jeune policier donc, qui avait 24 ans a, a tiré à plusieurs reprises, je crois, y a une dizaine de balles qui ont été, euh, qui ont été tirées, etc. Était-il véritablement, véritablement légitime de France c'est vrai qu'au départ, la voiture démarre. Donc, la, le, le minimum qu'on puisse dire, c'est que le, le, le conducteur n'a pas autant oui. il y a un refus d'autorité, Bon, ensuite, c'est justement à l'enquête, c'est justement à la justice de déterminer précisément ce qui s'est passé et de voir si, effectivement, euh, à l'arrivée, ça, ça mérite une condamnation.
2: Ah, bon. bon alors, jean puis Jean-Claude Dessier.
1: Alors, moi, moi j'ai été aussi choqué par l'incrimination d'homicide volontaire, qui préjuge, mais... Ça n'est que dans le cadre d'une mise en examen, mais mais quand même cette cette incrimination là me semble excessive par rapport à ce qu'on qu peut dire en l'état actuel de l'enquête. On pourrait penser de on pourrait parler de violence volontaire euh, ayant entraîné la mort, mais homicide volontaire, il y a une sorte de présomption là qui me qui me semble enfin qui justifie à mon sens le la réaction des, des syndicats de police. En revanche, là où je rejoins euh, Gérard, c'est que pour moi, euh, à partir de ce cas euh, qui s'inscrit, il faut le reconnaître aussi, dans, dans, dans tout un climat où on a eu tendance à systémiser la violence policière, à les, à les incriminer, etc., et qui est un climat extrêmement malsain. Mais, en l'occurrence, je... je... Je pense que c'est une erreur de la part de certains syndicats de police, pas tous, de faire ce lien avec une justice qui serait comme ça laxiste et aux autres. Parce que je pense que ce n'est pas vrai. Le vrai problème de la justice, à mon sens, c'est moins un problème idéologique. L'idéologie en concerne une partie. On sait bien, il y a un syndicat notamment qui est d'extrême gauche, etc. Mais globalement, c'est plus un problème de moyens, plus que d'intention. Jean-Claude Dacier.
2: Moi, je
7: suis profondément choqué par cette incrimination. Euh, qui vise ce, ce policier. Euh, moi, je veux bien que mise en examen ne veut pas dire culpabilité. Enfin, il ne faut avoir jamais été mis en examen pour ne pas savoir et comprendre ce qu'est une mise en examen. C'est évidemment une présomption de, de culpabilité, que vous le vouliez ou non. Là, elle n'est pas neutre, c'est quand même quasiment... Euh, bon, le, le, le policier, euh, qui soi-disant était un héros il y a quelques semaines. Il a plongé oui, dans oui. la Seine pour aller sauver une... Une jeune femme, je crois, oui. qui vous laisse noyer. Enfin bref, donc c'est quand même pas le premier des glandus venus qui tire sur tout ce qui bouge. Hein donc euh, le juge n'en a, a tenu évidemment aucun compte. Mais enfin, s'imaginer un monde qui n'existe pas, de penser qu'il n'y a pas de magistrat magistrats flic, Et qu'il n'y a pas de problème entre la police et la justice. Je vais au-delà. Il y a évidemment un problème. M. Dupont moretti s'en est peu préoccupé, hélas entre la justice, il l'a souvent dit quand il était avocat, et les citoyens français qui, dans certaines circonstances, ne s'y retrouvent pas. Nous avons un problème avec une justice qui est largement politisée, notamment les magistrats du syndicat de la magistrature.
2: Ouais, — il est désaccord, euh... je crois. Mais Yvan Royoufol, déjà.
10: — Non, mais j'abonde sur, ces, effectivement, cet aspect des choses. C'est-à-dire que les magistrats qui se disent ulcérés par l'accusation qui est portée par la police à leur comportement euh, sont des magistrats qui sont des magistrats militants. C'est le, ma le syndicat de la magistrature. C'est-à-dire c'est un syndicat non pas de gauche, c'est un syndicat d'extrême gauche. C'est un syndicat profondément idéologisé oui, oui. et c'est un syndicat qui renverse à chaque fois les charges de la preuve. Et quand ce syndicat dit que l'on atteint à l'état de droit. Il laisse donc comprendre que la définition de l'état de droit pour ces juges serait simplement la remise en question de la, de, 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 du pouvoir des juges dans le fond, parce que l'état de droit ce n'est pas le pouvoir des juges l'état de droit normalement c'est un équilibre des pouvoirs, c'est un, un équilibre entre le pouvoir des juges, le pouvoir des, de l'exécutif, du législatif etc. Et donc l'état de droit tel qu'il est réclamé aujourd'hui par le syndicat de la magistrature c'est une sorte de droit à l'impunité des juges eux-mêmes et de vouloir désigner des juges serait une atteinte à l'état de droit. Il ne faut quand même pas se foutre du monde et je pense que donc il faut bien, il faut bien désigner Alors, les juges sans
2: euh, me pff. faire leur porte-parole, au-delà même de, du, du côté état-droit, ce qu'ils disent aussi, c'est de laisser... Le temps à la justice de mener les enquêtes et, là, là, dessus, et, voilà, et de dire non, non, si sûr. effectivement il mais... était en état de légitime défense ou s'il enfin, y a mais... eu euh, disproportionnalité de la réaction. Enfin, là,
7: il est ah, déjà est présumé pas. coupable. Encore une et fois, fois, vous mais... allez voir que s'il est lavé de tout soupçon et si la police <rire> et l'enquête conduisent co à l'inverse des conclusions rapides du juge, vous allez voir comment on va en parler dans les syndicats de magistrats.
2: Et nous, on va continuer d'en parler, mais comme il est 14h15, on fait le point sur l'actu, michael Dos Santos.
6: Le problème de la police, c'est la justice. Ce lundi, les syndicats ont manifesté après la mise en examen pour homicide volontaire de l'un de leurs collègues. Ce lundi, plusieurs rassemblements ont eu lieu en France devant les tribunaux et les commissariats. Le plus important s'est déroulé à Paris. Le policier en question a ouvert le feu le 24 avril dernier sur les passagers d'un véhicule au pont Neuf à Paris après un refus de se soumettre à un contrôle. Après leur évacuation du site de l'usine Azovstal, les civils sont arrivés à Zaporizhia, libérés après une opération commune l'Ukraine, la Russie et la Croix-Rouge internationale. Ses habitants, piégés à l'intérieur du bâtiment avec des militaires, ont pu quitter Mariupol en bus. Dans un message vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué un premier vrai cessez-le-feu sur ce territoire. Et puis Shanghai accentue ses mesures anti-Covid. Après les cas positifs, la ville chinoise isole désormais les cas contacts ou les personnes jugées à risque en fonction de leur lieu d'habitation. Certains d'entre eux ont été amenés dans des centres de quarantaine, parfois à plusieurs centaines de kilomètres. Des mesures de précaution pour éviter de nouvelles contaminations avancent les autorités.
2: On reprend notre discussion après ces rassemblements de policiers à Paris, mais pas seulement d'ailleurs dans d'autres villes, après euh, la mise en examen pour homicide volontaire notamment d'un policier qui a tiré et tué deux passagers. C'était sur le Pont-Neuf le 24 avril au soir après un refus d'obtempérer. Gérard Leclerc.
8: Oui, non. Moi, je comprends qu'on qu soit surpris, qu'on soit même choqué, qu'on soit en désaccord sur l'incrimination sur d'homicide volontaire, tout en répétant quand même que, je suis désolé, mais on, nous, nous n'avons pas tous les éléments du dossier. Bien sûr. Après tout, peut-être, j'en sais rien. Moi. Le, le juge le, 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 euh, qui a donc euh, prononcé cette incrimination, moi je ne le connais pas, je sais pas si c'est... Et je trouve en revanche grave, comme ça, de faire des généralisations, y compris par rapport au syndicat de, de la magistrature qui est un syndicat effectivement classé à gauche mais on peut aussi retourner le truc en disant qu'Alliance est un syndicat qui est marqué oui. très à droite bon alors c'est pas pour ça je veux dire chacun on a le droit les, 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 les policiers comme les magistrats ont le droit d'être syndiqués, c'est pas parce qu'ils sont syndiqués que forcément ils sont euh, euh, aux ordres d'une de, 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 idéologie etc et en tout cas c'est pas toute la justice et c'est pas oui. toute la police et je trouve extrêmement choquant qu'il y ait ce débat on entend dans l'autre sens c'est à dire ceux euh, je ne citerai pas les noms mais vous les retrouverez facilement qui critiquent critique d'une façon générale la police, les violences policières comme que les policiers auraient quelque part tendance à être systématiquement euh, des, des, des violents en marge de la loi etc et de, de façon inverse euh, pour, pour les magistrats je trouve que la police et la justice c'est vraiment deux piliers de la démocratie et on ne peut pas Une se option, permettre comme ça. Il en, fonctionne bien. Oui mais on a le droit de critiquer fonctionne le fonctionnement bien, non, général fonctionné. on a le droit, Dieu sait qu'on le fait que la justice est trop lente que des non fois il y a des décisions qui sont qui sont effectivement critiquables on a le droit mais on a le droit on a le droit aussi d'ailleurs de critiquer parfois la police etc simplement on n'a pas le droit de généraliser comme ça et de dire la justice, la police. Voilà. Alors, on n'a oh, pas, pas le droit de critiquer, moi, je critiquer je le syndicat pourrais... de la magistrature. Bon, oui, si, si je
10: résume ce que vous venez de dire, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer le syndicat de la magistrature. Je, eh ben, je pense on que si, critique... on a, non seulement on a le droit, mais on a, on a même je le devoir de critiquer oui, le syndicat de, ma... de la magistrature. Je dis la même chose du côté de la police. On a dire que Sandra
2: Busson, du service police-justice, de CNews. Même Jean aussi n'a pas pu s'exprimer. On écoute Sandra Busson. Justement, ça va vous éclairer. Sandra, du service police-justice de CNews, justement, on l'a vu, on a entendu ces policiers dans des rassemblements qui demandait à la mettre en place une présomption de légitime défense. C'était une mesure qui était défendue par Marine Le Pen, pas du tout par Emmanuel Macron. Expliquez-nous un petit peu en quoi cela consiste, bien sûr. Est-ce que cela servirait à la cause des policiers vraiment ou non alors la présomption de légitime défense, ça existe
4: déjà pour les citoyens lambda, c'est-à-dire quand euh, ils sont obligés de repousser une personne qui vient chez eux en pleine nuit, soit par effraction, par violence ou par ruse ou alors pour se défendre d'un vol avec violence, mais ça reste une présomption et il y a toujours une enquête pour vérifier euh, si euh, cette légitime défense a été euh, appliquée correctement et l'enquête peut conclure autrement, on l'a dit, on l'a vu euh, déjà dans des exemples passés. L'appliquer aux forces de l'ordre, c'est ce que prévoyait, vous l'avez dit plusieurs candidats à l'élection présidentielle pour inverser la charge de la preuve mais plusieurs spécialistes que nous avons consultés nous ont indiqué que euh, ça ne changerait pas grand chose parce que de toute façon, il y aurait une enquête pour vérifier si euh, le policier était bien dans le cadre réglementaire pour ouvrir le feu. On le rappelle, aujourd'hui le policier euh, du pont neuf est présumé innocent comme tout citoyen euh, qui est mis en cause dans une procédure judiciaire. Alors oui, la qualification retenue par les juges d'instruction, elle est plus lourde que ce qu'avait requis euh, le parquet. Oui, habituellement, les enquêtes pour ces faits sont ouvertes pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la Donné, mais la qualification en l'état est loin d'être définitive. Ce qui compte c'est la qualification à la fin de l'enquête, ce que concluront les juges d'instruction qui enquêtent à charge et à des charges pour vérifier si les règles d'usage de l'arme ont été respectées. Et ça, c'est très précisément expliqué dans un texte qui date de 2017 dans le Code de la Sécurité intérieure et pour plusieurs spécialistes du droit. C'est un texte suffisamment précis et détaillé pour euh, donc euh, prévoir les cas d'ouverture du feu. Il va falloir déterminer s'il y avait une absolue nécessité pour ce policier euh, de tirer. Est-ce que ces dix tirs au fusil d'assaut étaient la riposte proportionnée à l'attaque Est-ce que cette voiture risquait de tuer le policier ou de les blesser. Est-ce que le policier n'avait pas d'autres moyens d'immobiliser cette voiture Mais ça, euh, les juges d'instruction ne statueront là-dessus que dans plusieurs mois au
2: terme de leur enquête. Merci beaucoup Sandra, hein, qui a répondu à certains de vos, vos points et de vos euh, déclarations. Jean Garrigue, on reprend notre débat.
1: Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas essentialiser les choses. C'est-à-dire que tous les policiers ne sont pas de droite, d'extrême droite et d'horribles brutes répressives, comme on a eu tendance à l'entendre dans une certaine gauche depuis des, des décennies. Première chose. D'autre part, tous les, tous, les, tous les magistrats, tous les juges ne sont pas, ne font pas partie du syndicat de la, la magistrature. Ce ne sont pas tous des, 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 des gauchistes qui, qui sont toujours prêts à excuser les, les délinquants et à oublier les victimes. Je pense même qu'il une majorité de, de juges qui sont aujourd'hui, qui font leur métier sérieusement, qui essaient... Il y a des problèmes d'abord de, de, de méthode et puis de problèmes de temps, tout simplement. Le temps de la justice n'est pas celui de la police. Donc il ne faut pas s'étonner aussi, on, on en a un exemple, il ne faut pas s'étonner aussi que les réactions ne soient pas les mêmes, que, le, que la, la manière de traiter les sujets ne pas les mêmes. Et puis, et puis euh, bon, il y a une partie des, des juges dont on sait qu'ils sont engagés politiquement, etc. Le problème c'est que dans, dans, dès qu'il y a un problème de ce type, ce sont les extrêmes qu'on entend. Le syndicat Alliance, dont on sait que c'est quand même un syndicat plutôt classé à droite, voire à l'extrême droite, et puis les syndicats de la magistrature, qui, qui est un syndicat aussi très politisé, c'était le mur des cons, etc. Moi, je pense que, que c'est dommage, parce qu'au fond, la, à mon sens, la, la vérité, la manière de faire avancer effectivement ces deux piliers de, de, de notre État, que sont la police et la justice, ce n'est pas d'entendre de, ces discours extrémistes.
7: Voilà. Jean-Claude Écoutez, il faut regarder les faits. Moi, je ne connais pas non plus le détail de ce qui s'est passé. Je n'y étais pas. Je n'ai pas vu les, les détails de l'incrimination et des motifs qui ont fait que le juge a pris la décision qu'il a prise. Il s'agissait quand même de deux trafiquants de drogue. Ce n'étaient pas des enfants de cœur qui étaient là par hasard. Euh, ils étaient à contresens, complet sur le pont neuf. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils des
10: étaient fèvres, devant. en train
7: de faire leur business. Ils redémarrent. Alors, qu'est-ce qu'a qu qu pensé le juge À 3 km heure, il n'y a pas de danger
2: ouais, il a À 10 km... Euh, attendez, oui, mais, je vous donne mon sentiment. Dossier, à
7: 20 km heure, est-ce que... Plus euh, plus oui, mais plus vous plus non plus. Des mais des personne ne l'a. Ben oui. Et on peut quand même légitimement se poser des questions. J'en pose une autre. Encore une fois, ce jeune policier était, entre guillemets, un héros il y a quelques semaines. Euh, il avait un fusil d'assaut. Parce qu'on était dans une zone ah ouais. chaude. Est-ce que le... La police, enfin le chef de service, je ne sais pas qui lui a donné l'autorisation d'utiliser cette arme. Est-ce que c'est une erreur de sa part Est-ce qu'il a fait une bêtise Est-ce que ce jeune policier était incapable de gérer l'arme qu'on lui avait remise Ça fait beaucoup de questions qui, à mon avis, auraient dû inciter le magistrat à un peu de prudence. Là, que vous le vouliez ou non, il faut quand même revenir qu'il y a toutes les 20 ou 25 minutes, il y a un refus d'obtempérer dans ce pays. Plus personne ne n'obéit euh, aux policiers qui vous font signe d'arrêter. Si — une... Oui, quand même, oui. — Oui. Moi, oui. j'ai toujours été empêché. Si jamais été arrêté, comme <rire> moi. <rire> vrai pour non, — pour si. — je les, je les, 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 les défauts de permis de conduire. On en, en parlait beaucoup, des oui, défauts de permis de conduire. Il y en a des centaines de milliers. Défauts d'assurance qui va avec. trafiquants en tout genre ou des jeunes gens qui sont un peu chauds du bocal et qui n'en ont rien à faire. Donc, qu'est-ce que vous demandez aux policiers Pas de risque. Il s'arrête, il s'arrête pas, il s'arrête pas, laisser le filet. Voilà ce à quoi on va aboutir, une ah, fois encore, dire, à la et faiblesse, la réponse, à la vous faiblesse ça, autorisée rappeler, un je me dois l'État. — le état. faire
2: mais vous le savez mais non, aussi. Mais bon, moi, moi, je m'arrête, vous
7: aussi. Mais quand on s'arrête pas, c'est qu'il y a un petit problème. Ça n'autorise pas à tirer. Je suis d'accord. Mais euh, encore une fois, désigner d'ores et déjà, parce qu'on ne pas en arrière, ce policier qui, encore une fois, était quand même quelqu'un qui mouillait sa chemise. — Oui, oui, bien Ou sûr.
2: Ont... Il l'a montré. — Le désigner... Euh
7: mettant attends
2: Mais on verra si c'est bah les jalles pieds si. oui ben en attendant madame de
7: rapport on reviendra pas attends enfin c'est en rien bah, en tout cas en attendant il est pressé de nous l'expliquer tout en attendant il c est résigné à la vindicte publique c'est autre chose il faut qu'il se cache pendant des mois et des mois il va être dans un poste administratif, on lui dira de classer les contraventions, ou que sais-je. Est-ce que c'est pas quand même. Il est présumé innocent. Ah oui, en théorie. présumé innocent. En théorie, c'est
8: aux médias de le dire. Mais en théorie, on est d'accord. comme on nous l'a expliqué, l'incrimination n'est pas définitive. On en heureusement, au Donc voilà, donc ne dites pas que moi ne le pas en arrière. Oui, mais ça,
10: on en a déjà parlé.
8: On en a rien. on n'a pas la réponse. Je
10: rappelle quand même le contexte, parce que ça a été dit. Il y a de mimou, mais et donc ce sont, en effet ce sont des trafiquants de drogue qui ont fait leur trafic de drogue devant le quai des Orfèvres, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est le lieu même, le la lieu central de la police nationale. C'est-à-dire que non seulement ils se contrefichent de ce que représente la police, mais ils le font sous le nez de la police et en plus ils étaient en, en sens inverse. C'est-à-dire que c'est une rue qui est en est fait. Qui a en sens... fait oui, alors je, je le rappelle, mais c'est pour ah. vous dire quand même l'état <rire> d'impunité de ces jeunes-là. Donc c'est une première chose. La deuxième, la deuxième chose qui me, me choque non. profondément, c'est que la police, jusqu'à présent, était faite pour protéger la société. Or Aujourd'hui, c'est la police qui demande la protection de la société. Je dis cela parce que... Il
2: oui, y il y a un inversement des valeurs. A... On en avait Évidemment. déjà parlé. Il y a un an de cela, oui.
10: il y avait une grande manifestation mm. qui, euh, qui s'était déroulée devant l'Assemblée nationale. Des policiers, oui. les... Des policiers d'Alliance qui demandaient justement à ce que la société se réveille et fasse en sorte de, 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 de dire aux juges d'arrêter avec cette, ouais. ce change... cette inversion de la preuve. Je, faut que je m'arrête donc. Oui, exactement, parce que, que c'est l'heure de après.
2: la pub. C'est oui. l'heure de la pub, Yvan. Bon, mais on continue notre discussion. Euh, mais oui, ne vous inquiétez pas. On viendra aussi sur d'autres violences. Celles du, du 1er mai, hier, des vitrines brisées, taguées, euh, des riverains qui ont, eu, qui ont eu peur parfois. Et puis, bien sûr, euh, ces Black qu'on qui ont suivi alors que les cortèges défilé pour le, le, le 1er mai. Nous allons revenir sur ces violences, nous allons revenir également sur cet accord historique entre Europe écologie, les Verts et la France insoumise. Est-ce que le PS va signer aussi cet accord Nous en parlerons, nous en débattrons. Restez bien avec nous. Il est 14h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est l'heure de la belle équipe, mais avant cela, comme il est tout pile 14h30, on fait un point sur les infos. Tout ce qu'il faut retenir, c'est avec Miquel Dos Santos.
6: L'Union Européenne finalise son embargo sur le pétrole russe. Des négociations entre les pays membres ont démarré pour finaliser un arrêt progressif des achats et ainsi sanctionner Moscou pour la guerre en Ukraine. Un calendrier des mesures pourrait être annoncé dans les prochains jours. Selon Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, ces sanctions ont pour but de s'affranchir de la Russie. Annonce surprise ce matin, Jean Lassalle ne se représentera pas aux élections législatives. Depuis sa permanence parlementaire dans les Pyrénées-Atlantiques, le député Béarnais a révélé qu'il ne briguera pas un nouveau mandat de député. L'ex-candidat à la présidentielle va proposer à son frère Julien d'être candidat. 16 millions de volailles ont été abattues en France depuis novembre dernier. Une mesure prise pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire. Un record suite à une flambée inédite, notamment dans la région des Pays de la Loire. Le pic épidémique a été passé à la fin du mois de mars, a révélé le ministère de l'Agriculture.
2: La belle équipe composée aujourd'hui d'Ivan Riouffol, Jean Garrigue, Gérard Leclerc et Jean-Claude Dacier. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé hier. De nombreux accrochages, de nombreuses violences, des, des incidents, des dégâts. Pourquoi Parce que à peine les cortèges syndicaux avaient commencé à, à défiler, à se mettre en mouvement, que un certain nombre de, faut-il les appeler manifestants, je ne sais pas, en tout cas des black blocs, se sont séparés de ces cortèges pour aller casser pour aller euh, briser des vitrines et s'en prendre évidemment aux forces de l'ordre. Gérald Darmanin a dénoncé des, des violences inacceptables commises par des casseurs, qui étaient et on les reconnaît, hein, ils sont habillés de noir, évidemment ils se protègent, ils sont venus perturber donc, les, les manifestations de ce 1er mai. On va voir quelques tweets, donc Gérald Darmanin qui les a dénoncés, et Jean-Luc Mélenchon aussi, qui, euh, qui a pris la parole. Pour dénoncer cette casse, les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marge des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires, Ralbol, -le, le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester en paix. Et je vous propose de retrouver Sandra de Buisson qui est avec nous, Sandra du service police justice de. C'est news, hein expliquez-nous parce qu'évidemment tout le monde se tourne vers, le, vers les policiers, vers la stratégie du maintien de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé hier et quels avaient été les ordres justement vis-à-vis -vis de ces casseurs d'abord, il faut préciser que le maintien de l'ordre, c'est toujours
4: un équilibre difficile à trouver entre l'intervention des policiers qui ne doit pas générer plus de troubles que s'ils n'intervenaient pas. Ce qu'il faut noter, c'est que la stratégie qui avait été adoptée pour cette manifestation hier, c'était de ne pas faire de flangardage. Vous savez, ces colonnes de forces de l'ordre qui enserrent le cortège et surtout le pré-cortège, là où se dissimulent les casseurs, pour eh bien, les dissuader de passer à l'acte et pouvoir intervenir. au plus vite. C'est ce qui se faisait euh, au moment de la fin des manifestations des Gilets jaunes, c'est ce qui avait été utilisé aussi au moment des euh, manifestations euh, contre la réforme des retraites. Ça n'est pas euh, la stratégie qui a été choisie hier. C'est vrai que en termes d'image, c'est plus délicat euh, quand c'est une manifestation syndicale de tenir au plus serré un cortège de euh, cet ordre. Et puis, euh, il faut savoir que les syndicats euh, sont censés avoir un service d'ordre qui fait euh, son travail et qui permet euh, d'éviter ou de minimiser les, les débordements, mais il est moins charpenté que, que par le passé. Autre point à noter, comme les forces de l'ordre étaient positionnées euh, dans les rues adjacentes euh, au cortège pour aller intervenir sur les blocs de casseurs, parfois ça, ça a peut-être mis un peu plus de temps euh, que quand il y a euh, ce flangardage avec euh, ces groupes euh, très mobiles. On a vu les policiers intervenir à plusieurs reprises dès le début euh, du cortège, notamment pour éviter... Euh, les départs en cortège sauvage mais il y a eu aussi euh, certaines voix de policiers de, de terrain euh, qui ont affirmé hier qu'au moment de fortes dégradation on leur a parfois demandé de rester en retrait de ne pas aller au contact c'est souvent pour éviter d'avoir des blessés puisque vous le savez, euh, les ultras, les radicaux les casseurs ont trois objectifs euh, lorsqu'ils viennent s'immiscer dans ces manifestations casser, agresser les forces de l'ordre et empêcher la manifestation euh, d'aller à bon port ils n'ont pas pu euh, agresser euh, de, en manière, de manière massive les forces de l'ordre hier. La manifestation a pu aller à bon port, mais effectivement, il y a eu de la casse.
2: Oui, alors justement, justement, Sandra, on va vous retrouver. Hein. Restez bien avec nous. Mais je voulais vous passer ces images qui ont choqué, hein, qui ont été diffusées après sur les réseaux sociaux d'un pompier. C'est à Paris qui se fait euh, agresser par une femme. Il est en train d'éteindre un incendie. Elle est arrivée. Vous, allez vous la voyez d'ailleurs. Elle va taper sur ce pompier... Et elle a été interpellée. Hein. Elle fait partie des, des 47 personnes qui ont été interpellées. Et encore une fois, cette agression, qui a été largement relayée, a suscité une vive indignation. Et on le comprend. Sandra Busson, on vous retrouve. Quel est, En général, de quelle manière peut-on lutter contre ces casseurs Parce qu'à chaque manifestation, à chaque fois qu'il y a de la casse, on se pose la question. Et finalement, les, les mêmes incidents arrivent. Alors,
4: ces, ces casseurs euh, étaient hier majoritairement issus de la mouvance euh, d'ultra-gauche. Quand ils ont euh, déjà commis des dégradations ou des violences et qu'ils ont pu être euh, arrêtés, eh bien c'est au moment où ils passent euh, devant la justice qu'on peut leur interdire de paraître à nouveau, par exemple dans la capitale au moment des manifestations, euh, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas euh, venir à nouveau euh, casser. Mais ça, ça ne se, peut se prendre qu'au moment où ils passent en justice. Pour tous ceux qui n'ont jamais été arrêtés et, euh, euh, et qui ne sont jamais passés en justice, on ne peut pas, euh, prononcer d'interdiction administrative de manifester en amont sur la foi de, de renseignements. Euh, ça ne peut pas se faire. D'ailleurs, le, le gouvernement euh, Macron avait tenté de passer euh, une loi euh, anti-casseur, dite anti-casseur, au moment des débuts des Gilets jaunes pour euh, permettre justement euh, de faire ces interdictions de manifester administrative en prévention et ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Sur le vif, on rappelle qu'il est toujours difficile d'interpeller euh, les plus violents des casseurs puisqu'ils sont extrêmement mobiles, ils ont une stratégie très très établie, ce sont des professionnels du, du désordre mais on peut après les faits essayer de retrouver euh, ceux qui ont commis euh, les dégradations ou les euh, violences mais c'est difficile d'imputer, d'arriver à imputer d'avoir les preuves euh, que c'est telle ou telle personne qui est passée euh, à l'acte puisque vous le savez ils agissent en groupe, masqués, grimés euh, de noir pour vous permettre de comprendre, certains mettent même des, des surchaussures euh, euh, qu'ils enlèvent donc après la manifestation pour pour éviter que les policiers puissent remonter jusqu'à eux via les images de vidéosurveillance et des, et des éléments qui seraient, des particularités qui auraient sur les surchaussures. Donc en fait, ils ont toute une stratégie pour empêcher les policiers de remonter jusqu'à eux. Merci beaucoup Sandra pour
2: ce point très très complet. On va en débattre maintenant. Jean Garry.
1: Oui, oui rapidement, Sandra Buisson a très bien expliqué les raisons oui. pour lesquelles c'est si compliqué euh, d'interpeller, d'arrêter ces, ces black blocs parce que très souvent dans le débat public on s'est étonné mais qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on on est trop on est trop souple vis-à-vis de ces, ces groupes-là pourquoi est-ce qu'on c'est est très compliqué me, me semble-t-il c'est pour, pour ça des que je tenais à ce qu'on fasse un point euh, matériel, juridique, etc. ça me semble très compliqué deuxième chose euh, à quel degré de fanatisme il faut en venir comme cette femme qui va empêcher un pompier de faire son travail de protéger une propriété privée au public, je, je ne sais pas, en considérant finalement que quelque part c'est un ennemi de classe, quoi, que c'est quelqu'un qui défend la, la bourgeoisie et qui empêche euh, la manifestation de se tenir. Euh, troisièmement. Euh... Je trouve que Jean-Luc Mélenchon est quand même bien culotté euh, de reprocher au, au pouvoir de ne pas être assez ferme et de ne pas empêcher euh, ces black blocs. Lui qui n'a cessé d'encourager euh, aux manifestations et qui n'a cessé de dire qu'au fond... Aux manifestations,
2: enfin, il vous dirait, mais non pas aux casseurs. Dans un,
1: dans un, euh, je, je me souviens de manifestations de, de Gilets jaunes où il y avait aussi des casseurs et où Jean-Luc Mélenchon euh, disait son admiration pour euh, ceux qui avaient euh, euh, organisé ces manifestations. Donc c'est quand même... C'est quand même très gros quoi. Enfin, Mais est ce dire... que
2: ça nuit pas. Alors Vos, je reviens juste problème, part, ce point mais est-ce que ça... je comprends ce que vous voulez dire, mais ah ouais. est-ce que ça nuit pas aussi effectivement aux défilés syndicaux, Alors, à cette... au messages qu'ils ont essayé de mais faire bien passer? Sûr.
1: Et les, et les, mais, mais ça, depuis, au moment où les, ils essaient de conclure union de une la gauche... Depuis une dizaine d'années, les, 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 les défilés syndicaux sont perturbés en permanence par, ces, par cette ultra-gauche. Ça a toujours existé. Hein, déjà, euh, du temps de, en mai 68, il y avait les, les, les anarchistes, les Katangais, etc. Mais enfin, depuis une dizaine d'années, ça n'a fait que qu'empirer. Et c'est un vrai problème. Ça tient aussi euh, au manque de structuration des services d'ordre des syndicats eux-mêmes. Je veux dire qu'il y a énormément de raisons qui expliquent ce, ce, ce qui se passe. Mais... En tout cas, que, que ces leçons nous soient données par Jean-Luc Mélenchon, là, moi, ça me laisse pantoir.
2: Jean-Claude Dessier.
7: que vous voulez, c'est le constat. Avec les beaux jours, les voilà revenus. À la prochaine. Prochaine manif, ils reviendront évidemment. Je pense que c'est une, une de leurs grandes distractions ou manifestations politiques pour contester tout à la fois le capitalisme, Macron, j'en passe et des meilleurs. Moi, je commence tout de même à m'interroger sur l'incapacité. Parce que c'est bien que Darmanin dise « inacceptable », sauf qu'il l'accepte à chaque fois que ça se produit et qu'on recommence pour la prochaine. Moi, je veux bien... Alors c'est vrai qu'il y a eu une loi qui s'efforçait d'organiser une certaine prévention de, de, par l'interdiction de ces, de ces personnages violents à venir sur les manifs et que ça a été retoqué, c'est bien ça, oui. par le Conseil constitutionnel. Oui. Bon, je ne doute pas que le Conseil constitutionnel se soit abrité, comme il doit le faire, derrière la loi. Peut-être faudrait-il quand même essayer avec lui de négocier et de travailler sur une loi qui permettrait, c'est quand même pas normal, il y a une cinquantaine d'arrestations, d'interpellations, oui. oui, oui, pardon, oui. hier, dont cette jeune femme est cette très, femme, très voilà, oui. spectaculaire qui a essayé d'empêcher le sapeur-pompier d'éteindre l'incendie. On est dans un curieux pays, quand même. Vous voulez prendre un pareil avec moi Il se passera rien. Ni pour les 50 arrêtés, ni pour cette non, jeune en fait. femme, ils seront libérés ce soir. Non, on suivra. Demain. Vous inquiétez pas. On suivra, se il se passe pas rien. J'en prends tous les paris.
10: —
2: Si vous voulez, mais en tout cas, on suivra le dossier. Yvan Rieufol.
10: C'est un rituel.
7: Bah, C'est ce genre de rituel. manifestation
10: et singulièrement sur le boulevard Voltaire, parce que ça bien se passe sûr, souvent bien. sur le boulevard Voltaire. Très non, parce que c'est entre République ah, et Nation. République, non, mais c'est... Pour, et... pour <rire>
2: expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale, c'est sur capital, le
10: document euh, entre République en et Nation, Voltaire, nation oui, qui a est un, est un lieu traditionnel de, de manifestation. — C'est pas, pas à cause du, du Voltaire que... — Non, cela... non,
2: c'est bon, ça. — C'est oui. bon, ouais. sur le
10: trajet très rituel de ces genres de manifestations. Et cela se produit depuis maintenant 10 ans. Et depuis 10 ans, vous avez les mêmes groupes, les mêmes groupuscules qui sont là pour effectivement casser du fric, casser des banques, casser des commerces, casser en général des commerces lucratifs. Enfin bon... Pas forcément en... d'ailleurs si enfin, il y a cassé en... Des... si en général si mais si je, justement si il y a une idéologie ouais, d'ailleurs derrière si. qui est une idéologie anticapitaliste mmh, qui est, ouais, est, est assumée euh, et, et, et d'ailleurs qui est en concordance très souvent avec l'idéologie de ceux qui manifestent je ne dis pas, pas, pas qu'il y a une quoi. complicité mmh. mais il y a parfois une... il peut y avoir parfois des connivences et donc la première interrogation sur laquelle il ré... à laquelle il faudrait répondre c'est pourquoi depuis pourquoi 10 ans... un
2: kiosque par exemple on l'a vu sur les journal, Une venir est attaqué pourquoi depuis dix
10: ans l'État est-ce que je ah, peux, pardon, je peux juste oublier. terminer Pourquoi, depuis dix ans, l'État qui, qui, en général, euh, trouve tous les arguments quand il s'agit euh, d'interdire de, des groupuscules qui le, qui le dérangent, ou des groupuscules islamistes, ou des groupuscules dits d'extrême droite, ou d'extrême droite, pourquoi ce, cet État-là ne peut pas, ne veut pas, je ne sais pas, ne peut pas, admettons, ne peut pas, parce que c'est compliqué, euh, faire en sorte que ces groupuscules-là, qui sont identifiés, on connaît... ils sont en train d'expliquer, hein j'entends bien, il y a toutes <rire> les explications du monde. Mais enfin, excusez-moi, c'est quand même l'État français. Alors, si l'État français n'arrive pas... Moi, je vais dans ces manifestations. C'est 100 personnes qui sont visibles, qui sont, qui sont... On les voit passer. Et on les ah, voit passer. Bien. Et en général, la foule s'écarte. Et pourquoi Je ne comprends pas pourquoi la police, depuis ce temps-là, n'a pas réussi à les arrêter. Donc je veux bien comprendre. J'entends bien. C'est compliqué, la justice, etc. Bon. Et, mais l'hypothèse que je formule malgré tout, c'est qu'il y a aussi une sorte de passivité au cœur de ces, ces, ces défilés-là, qui partagent en partie... Le, le, les buts ouais. de, de, ces, de, ces, de ces antifas, c'est-à-dire de, 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 de faire en sorte que de mettre en péril la République, en tout cas de montrer la vulnérabilité de la démocratie, la vulnérabilité de la, de la République, la vulnérabilité de la police, et je pense qu'il y a une. Là, possibil... vous
2: accusez par exemple Jean-Luc Mélenchon je, et les je, insoumis. Je ne vous
10: personne, tout. je vous dis, bon, moi bon, je, de... de... je vais dans ces manifs et je vois bien qu'il y, y, passivité... moins... y a une. de les encourager
2: plus ou Une
10: facilité générale de la foule, parce que rien n'empêcherait cette foule, et singulièrement les services d'ordre, et singulièrement les services d'ordre de la CGT, de les mettre à la de les mettre en réserve. Or, cela ne se fait pas. Donc je fais procès, en effet, d'une sorte de connivence, d'une sorte, en tout cas, de passivité générale qui permet ces manifestations violentes et qui sont parfois le prolongement, le, le surlignage de ce que défendent ces, ces manifestants.
8: Non, je ne suis pas d'accord et les, tous les témoignages qu'on a ne sont pas du tout cela. là Les black blocs en question ne font pas partie, ou alors ils s'immiscent parfois dans la manifestation, mais ne font pas, sont pas des manifestants comme les autres. Et les témoignages qu'on a là, je, dit, de ce qui s'est passé encore donc, euh, dimanche et hier, ce sont des gens ouais. qui, qui arrivent d'un seul coup. Mmh. Tout ça est parfaitement organisé, mais en même temps, mmh. là où oui. vous oui. n'avez pas raison, c'est que ce n'est pas des organisations comme les mouvements que l'on peut dissoudre les mouvements oui, qu'on peut une dissoudre une ils sont d'association euh, on sait ils sont mais organisés. parce qu'on le sait ils sont organisés ils sont organisés mais c'est trop
10: facile à dire qu'il n'y a pas d'organisation il y a une organisation
8: vous n'avez pas un mouvement des black blocs avec un secrétaire général etc etc ce sont des gens qui communiquent entre eux et qui se donnent des rendez-vous tout ça est parfaitement organisé mais vous n'avez pas une organisation dans le sens une organisation où, où Surturé, vous en trouver des euh, responsables, je etc. Que je dis. Mais, mais donc
10: ils s'organisent eux-mêmes, ils se
8: eux d'un seul coup. Ils se déferlent d'un seul, se seul coup à un endroit précis où ils se sont donné rendez-vous, etc. Et où ils hum. sont d'ailleurs tous équipés, etc. Ils s'équipent souvent, comme ça a été. Et là, ils devant
7: la manif. Hein. Devant. Oui. oui. Et, Et dedans, là aussi, justement, c'est la, de la, de la de réponse de la de la à ce que de vous de disiez.
8: Ils ne peuvent pas les services, de la CGT, qui ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient autrefois, mais qui quand même existent, ils ne peuvent rien faire. Ils sont ce n'est pas vrai. ces — J'observe
10: la manière dont non, les Black Blocs procèdent. Je peux vous dire qu'il est facile s'il y a non, suffisamment non. De, de policiers pour intercepter enfin, ces Black Blocs. — Alors, et vont, Gérard, il est et 3 heures moins le quart. S'il vous plaît, Mickaël Dos Santos pour
2: le rappel de l'actualité.
6: Les ténors de la majorité se sont rencontrés dimanche à l'Elysée en vue des législatives. Richard Ferrand, président La République En Marche, à l'Assemblée Nationale ou encore Édouard Philippe, ancien Premier ministre et président du parti Horizon, y ont participé. Une première liste de candidats doit être rendue publique dans quelques jours, une deuxième en fin de semaine. Fabien Roussel veut un accord aujourd'hui pour les législatives. Dans un tweet, le leader du parti communiste a appelé à une grande coalition de la gauche et des écologistes dès le premier tour. S'il faut aller jusqu'à la nuit, nous irons, a-t-il écrit sur le réseau social. Des négociations ont lieu en ce moment même au siège de la France insoumise. Et puis l'explosion d'une maison de ville près de Marseille a fait trois blessés et euh, un mort, un homme de 50 ans. Vers 4h du matin, 23 sapeurs-pompiers ont été engagés dans cette opération. Un drame qui s'est produit dans une maison d'Allo, une ville de 21 000 habitants au nord de la cité phocéenne. La piste accidentelle est pour le moment privilégiée.
2: On va continuer de parler de ces violences du, du 1er mai. On va aller sur le terrain, regarder un peu à quoi ressemble cette trajectoire du, du défilé entre République et Nation. On vous retrouve Régine Delfaux, vous êtes à, à Paris, donc dans le 11e arrondissement, devant une, justement une vitrine brisée par
9: ces casseurs. Oui, Clélie, on n'est pas très loin de la place Léon-Blou, mais on voulait vous montrer cette vitrine de cette agence immobilière. Alors, sur 10 vitrines, il y en a huit qui ont été brisées. Vous pouvez le voir, hein, vraiment totalement brisé. Et on a pu s'entretenir avec les employés. Alors, pour des raisons... de de, comment, de confidentialité et puis surtout par peur de représailles, ils ne veulent pas s'exprimer. Mais on voulait vous montrer à l'intérieur de, de l'agence la, de comment c'est. Il y a des, du, du bris de, de, de verre un peu partout, il a été ramassé hein, évidemment. Et euh, ils nous disaient ce matin qu'ils attendaient euh, la police avant de rentrer euh, dans euh, l'agence. Et, euh, et donc là, vous voyez, hein, vous voyez que les, à quel, avec quelle force ils ont, ils ont tout cassé et, et les résultats de, dans, dans cette agence immobilière. Alors donc, je vous le disais, ils attendaient la police. Mais la responsable de l'agence immobilière est partie euh, tout à l'heure pour porter plainte.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour. Avec Antoine Durand derrière la caméra. Gérard Leclerc. Non, simplement
8: c'est ce n'est pas la, la, le service de la CGT. Comme on appelait, autrefois, on disait les gros bras de la CGT. C'est pas eux qui peuvent face à ces plats qui sont qui sont vraiment des ultra-violents, qui sont organisés, etc. Ce n'est pas eux d'intervenir. Sincèrement, c'est pas leur travail. Euh, quant à la police, bon, il y, y a sans doute quelque chose à faire. Mais euh, je, je répète que c'est quand même pas simple. Je vous rappelle que le précédent préfet de police de Paris a été justement euh, limogé euh, et à la place, on a, on a mis un nouveau qui avait une réputation de un ne, pas être... Être... ne pas être attendre tendre, euh, simplement c'est pas simple il ne faut pas dire que quand on non. les prend mais... ils n'ont rien, c'est pas mais vrai mais ce vous... qui est étonnant justement, juste un mot c'est que ceux qui ont été pris et qui ont été condamnés, bizarrement enfin bizarrement, ce qui ah, peut surprendre c'est que ce ne sont pas forcément pour oui, aller oui, très vite, de la racaille de banlieue des fois ce sont des gens non, là, qui ce c'est
7: des c'est comme les gens des, 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 des intellectuels de, c'était la famille ce, Bernard, sont, ce, ce sont des révolutionnaires. Sont, ce sont comme, concours, me révolutionnaires. pas les mêmes, mais ce
8: sont comme souvent ceux Bien qui sûr. se livraient à de grandes violences autour des stades de football, etc. Oui. La seule différence, c'est quand, des, quand ça, ça concerne le sport, on peut leur interdire d'aller à, à des manifestations. Là, comme c'est de la marge. politique, Parce au nom de la liberté d'expression, oui. le au Conseil constitutionnel, oui. qu'on avait dit, on a a Vous savez que le,
2: le, le secrétaire général d'unité SGP Police, Grégory Jauron, était l'invité de la matinale ce matin sur CNews et justement on lui a posé la question sur, sur service d'ordre, sur euh, bah, que fait la police en gros pour euh, reprendre cette expression, écoutez-le
10: S'il y avait eu des ordres bien plus durs je serais là aujourd'hui pour, pour expliquer que finalement euh, la police a agi euh, en étant violente etc. c'est toujours l'équilibre en fait le maintien d'ordre c'est la seule matière qui est, qui est directement liée aux politiques, on l'a vu des images de, de braves qui sont allés au contact et ont cassé des, des, des black blocks avant même qu'ils se forment, très bien après, c'est vrai que globalement, quand il y a eu des atteintes euh, au bien, euh, il, il y a eu peut-être beaucoup plus de retenue ou de la retenue euh, par rapport à, par rapport à, à ce qu'on a pu connaître. Mais, euh, mais globalement, encore une fois, c'est le politique qui gère. Yvan oui, j'approuve je, je, cette manière de voir les choses parce que j'ai un élément de comparaison. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté, j'ai suivi les Gilets jaunes de l'intérieur et à partir des premières manifestations de novembre. Et dès la première manifestation de novembre, euh, vous aviez eu une, une riposte policière extrêmement violente alors que la foule à l'époque était bon enfant. J'y étais. Je peux vous assurer que nous avions été très surpris de la violence de la charge de la police qui, avec des canons à eau, mais également des matraques et des gaz lacrymogènes, avait essayé de casser déjà cette mobilisation qui était une mobilisation importante sur les champs élysées Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a une volonté politique, quand il y a une volonté des ordres, en tout cas de la préfecture de police de Paris, de, de faire en sorte que la foule recule, la foule recule et elle, et elle recule sous les coups violents, de la police. Et dans ce cas-là, la police est violente. être des en éléments isolés, différents,
2: c'est pas la les... police.
8: La... Les... La... Je, ouais, la... je, je,
10: je termine. termine Est-ce est est que je peux juste terminer chose. ma phrase et bon, or, bon, ici, bon. en l'occurrence, la, la police ne reçoit pas ces ordres-là. La police reçoit au contraire les ordres de s'effacer. Et donc, c'est une volonté politique de ne pas rechercher l'affrontement contre ces black blocs. Donc, il faut s'interroger de savoir Pourquoi la police ne veut pas l'affrontement contre les black blocs et la cherche contre les gilets jaunes
2: jean Jean-Claude. Je ne suis
1: pas aussi catégorique parce que je rappelle quand même que du temps des gilets jaunes, il y avait eu, souvenez-vous, des événements de l'Arc de Triomphe. Après, mais après Il y avait des oui, ultra euh, des ultra jaunes aussi qui euh, aussi il y a des, éléments, étaient... des premières manifestations bon, euh, il y a eu des t... on sait qu'il y a eu des tâtonnements au niveau de la sécurité euh, du temps des, des gilets jaunes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait deux poids deux mesures. Moi franchement je, je reste sur l'idée que parce que je ne vois pas l'intérêt politique de, de, de ménager les black blocs euh, si ce n'est de, de dire que voilà euh, on, est, euh, on est dans un, dans un système qui, euh, qui est en, pleine, en plein chaos ce n'est pas, pas le pouvoir pouvoir actuel qui, est, qui, est, qui peut être servi par cette, ce type de, de message. Non, on voit bien à qui ça peut profiter. D'ailleurs, ça profite. Donc, non, moi, je pense qu'effectivement, il y a des, des contraintes juridiques et matérielles qui font que c'est très compliqué de, 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 les, de les bloquer. Je, je ne vois pas d'autres explications, franchement.
7: Non, mais c'est vrai que si le pouvoir, avec des juristes, ne réfléchit pas à une loi qui serait capable d'anticiper... Parce qu'il y aurait un CV de casseur quasi-professionnel ayant déjà été arrêté une demi-douzaine de fois et voire condamné, ce qui m'étonnerait. T'aurais une levée de bouclier mais juriste, Le pays n'en hein. a pas voulu, je crois. Le pays n'en a pas voulu il y a, quelques, quoi, il y a deux ans. Ah. Le Conseil a constitutionnel a dit, moi, dans l'état actuel de la loi constitutionnelle, je ne peux pas accepter ça. Donc il faut qu'il y ait maintenant un délit. Donc il faut arrêter le Black Bloc au moment où il casse une machine à distribuer de l'argent au moment où il casse un panneau de la ville de Paris, au moment où il casse une banque. C'est bien, les banques anticapitalistes, le symbole est là, n'est-ce pas On casse les vitrines des banques pour qu'il y ait, là, cette fois-ci, s'ils réussissent à mettre la main sur un de ces gars-là, là, il y a un délit clairement constaté et qui peut faire l'objet d'une condamnation je maintiens qu'on va voir ce qui va se passer il y en a eu 47 d'interpellés hier cette jeune femme euh, stricte médecin, c'est-à-dire que c'est une infirmière qui refusait je pense déjà la vaccination et qui maintenant c'est d'être très, très, très noble se porter euh, euh, au secours des blessés éventuels de la manif mais qui là pour des raisons d'exaltation qui m'échappent, oui. s'est jetée sur ce malheureux sapeur-pompier pour l'empêcher d'étendre l'incendie, on est, est quand même est... je crains que la France, ça, des... je crains que la France et la quasi-exclusivité de, les
2: images, là, de ce genre de personnages
7: Tu n'entends pas parler de ce type de manif dans les autres pays européens. Non. Tu, en... Ah, tu si en entendais tu en entendais parler quand, en en avait... pays bas. quand il y avait des manifestations internationales, des G20 ou autres ou des G7. Là, il y avait des vrais problèmes. Non. Les Black Blocs non. se faisaient un devoir.
10: Souviens-toi bon. des Antipas en Allemagne. Je persiste. Oui, mais le
7: Covid, c'était autre chose. Hier, on parlait pas du Covid. Bon. — Je persiste à dire que
10: la main de l'État tremble quand il s'agit d'affronter ces manifestations-là. Et moi, j'avais souvenir... De, dans les manifestations que j'avais suivies euh, des Gilets jaunes, où a, ensuite étaient apparus effectivement les Black Blocs et les Antifa, leur, leur mot d'ordre était Paris est fragile. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se permettre tout ce qu'ils voulaient, sûr, de monter des barricades, évidemment. de mettre, mettre le feu aux voitures. Il n'y avait pas oui. l'intervention d'un oui. seul policier bien à ce moment-là. Et le Paris est fragile, c'est devenu aujourd'hui, la France est fragile, c'est devenu la République est fragile, et les démonstrations qui sont faites aujourd'hui et qui, qui durent depuis dix ans montrent la fragilité de l'État. Et c'est ceci qui
7: est. Nous avons que ce que les, nous méritons. Un État qui a ouais.
10: renoncé à ouais. affronter. La loi du plus fort qui s'impose aujourd'hui, et la loi du plus fort, ce n'est pas bien celle de l'État. Bon, tant pis. Hein. Je
8: crois qu'il faut éviter tout complotisme. Je veux dire, la police n'a aucun intérêt à ah, ce, y a ce genre d'événement. Donc, m'interroge quand même. Simplement, on sait aussi ce qu'il faut ah, dire les choses clairement. clairement polo, la la ressortait pas du Un État, un, clair, un clair. ministre de l'Intérieur et la police elle-même, elle,
1: la crainte qu'ils
8: ont, bien évidemment, c'est qu'il y a pour parler très clair, c'est qu'elle des morts. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, syndrome. Et donc, et en même temps, et, on et, arrêter, et heureusement, non, heureusement, le syndrome où c'est qui Non, n'est pas, pas sérieux. Ils Ils pas ça, ouais, non, c'est pas sérieux. Non, demandez à n'importe quel ministre de l'Intérieur. La crainte, c'est que non, ça, ça tourne mal et qu'il non, ait non. Mais Je finis ça. On a changé de monde. J'en garde. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire, mais c'est bien sûr que ça existe. Je ne pense
1: pas qu'on ait changé de monde. On a des tas de droits et on voit bien. La preuve, le Conseil constitutionnel avait retoqué C'est voilà, le politique propose et puis le juriste dispose. C'est comme ça. Et Alors peut-être qu'ensuite, il faut effectivement
7: retravailler la question. Ça choque un certain nombre de
2: gens. De gens un alors, un oui, tout le monde est choqué par, pas loin ce genre par
7: ce qui... type de... de c'est même qu'il faudrait faire quelque chose, peut-être. Oui, je pense. Hein peut-être qu'il faudrait je faire pense, quelque je chose pense qu serait temps et ne pas se contenter de trouver que c'est inacceptable. Certes, il en Il manquerait plus que ça, que ce soit acceptable. Évidemment que c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on fait
2: Jean, on va se retrouver d'ici un instant, après le journal de 15h. Voilà ce qu'on fait, nous, en tout cas, sur ce, sur ce plateau. Et on abordera la question de l'union à gauche. Vous savez qu'un accord a été signé entre la France insoumise et l'Europe écologie et les Gilets verts. Et qu'en est-il du PS Alors, ce sera notre prochain débat. Restez bien avec nous. à tout de suite. Il est presque 15h sur CNews. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Dans un instant, ce sera le débat de la belle, éthique, belle équipe pardon, qui se poursuivra. Mais avant cela, le journal, il vous est présenté par Ayotte Deval.
3: Oh, bonjour Clélie, à la une de l'actualité, réunion de crise à Bruxelles, des ministres européens de l'énergie de l'Union Européenne qui finalise son euh, embargo progressif sur le pétrole russe. Un calendrier des mesures doivent être annoncés dans les prochains jours. On va écouter la ministre de la Transition écologique, euh, Barbara Pompili, à l'arrivée de cette réunion.
5: Plus vite nous mettons en place toutes les mesures d'efficacité énergétique, toutes les mesures d'économie d'énergie, le développement des énergies renouvelables, plus vite nous pourrons être extrêmement sereins face à des menaces que pourrait proférer la Russie.
3: La guerre en Ukraine, toujours l'armée russe qui contrôle, je le rappelle, la plus grande centrale nucléaire européenne, à Zaporizhia. L'armée russe qui tente de montrer de blanche. Les journalistes ont pu avoir accès au site alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique juge la situation préoccupante. « Tout va bien », répondent ces autorités russes. À la une également ce lundi, la police s'est rassemblée dans les principales villes de France. Ce lundi, en soutien aux gardiens de la paix mis en examen, pour euh, homicide volontaire après les tirs mortels lors d'un refus d'obtempérer sur le Pont-Neuf dimanche 24 avril. Pour le syndicat Alliance, le problème de la police reste la justice. Ce syndicat de la magistrature qui a réagi euh, par communiqué, il dénonce un état de droit pris pour cible par les forces de l'ordre. Voilà pour l'info. La suite c'est avec vous Clélie.
2: Merci beaucoup Eliott. On vous retrouve pour 90 minutes Info. Ce sera à 15h30. La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui autour de moi Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol et Jean Garrigue. On va parler politique. Est-ce que ça vous parle si je vous parle de nouvelle union populaire, écologique et sociale Le nom est assez long. Mais... <rire> en tout cas, il était difficile de se mettre d'accord. Visiblement, c'était un des points de désaccord entre les Verts et la France insoumise, évidemment. On parle des stratégies en vue de, de ce troisième tour, comme ils l'appellent. Donc, un compromis a été fait entre ces deux, ces deux parties sur, au-delà du nom, l'Europe, sur qui pour les représenter, sur ces intergroupes qu'il y aurait. Bref, ça a été conclu, signé, fumée blanche de ce côté. Mais pour faire une nouvelle union, il manque encore qui les communistes et surtout le parti socialiste. Et là, c'est pas si facile. On fait un point avec Élodie Huchard. Pourquoi un accord entre les insoumis et le Parti socialiste est-il
5: si compliqué à trouver sur le fond Jean-Luc Mélenchon comme Olivier Faure ont envie de croire en leur chance encore hier, le premier secrétaire du PSDG, je le cite, que ces divergences n'étaient pas indépassables. Et effectivement, il y a eu des avancées. Le Parti socialiste a déjà accepté des points de programme de la France insoumise comme le SMIC à 1400 euros net par mois ou la retraite à 60 ans. Mais il y a encore des points qui coincent d'abord sur le fond, notamment sur l'Union européenne, parce que la France insoumise prône la désobéissance au traité alors que le. Le parti socialiste ne veut pas mettre en danger la construction européenne. Le parti socialiste qui veut aussi promouvoir une république laïque et universaliste et qui veut soutenir l'Ukraine alors que la position de la France insoumise est d'être non alignée. Et puis sur la forme il y a aussi ce qui coince c'est de savoir est-ce que le PS peut survivre avec cet accord. On a entendu les voix des éléphants se lever contre cet accord. C'est le cas notamment de François Hollande ou bien encore de Jean-Christophe Cambadélis qui appelle à refuser cet accord et à refonder le parti. Et puis une fois que l'accord de fond sera trouvé, il faudra parler circonscription est-ce qu'il y a des députés sortant du Parti Socialiste qui vont devoir abandonner leur siège Est-ce qu'il va y avoir des candidats qui étaient investis qui vont devoir se retourner au profit de la France insoumise On le voit donc dans cet accord. On a parfois du mal à mettre sur le même pied d'égalité
2: ces deux gauches irréconciliables. Et je voudrais justement vous faire écouter l'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll qui était l'invité d'RTL ce matin.
7: Le grand vainqueur de cette présidentielle, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, c'est la fronde. C'est une forme de radicalité, et le Parti socialiste est en train de se ranger derrière cette radicalité. Comme une les soumission. Verts, d'ailleurs, comme les Verts, où la ligne de, de Sandrine Rousseau est en train de l'emporter. C'est une soumission. Au-delà du fait que qu'on ait besoin d'un accord pour sauver des circonscriptions, la question politique qui est derrière est beaucoup plus grave, beaucoup plus importante, à mon, à mon sens, c'est que ce pays. Selon les résultats, pourrait être engagé dans un tripartisme avec un grand centre de droite, plus ou moins, tant j'entends un peu de gauche, beaucoup de droite, une radicalité d'extrême droite, et puis une gauche qui se radicalise elle-même.
2: de nouveau tripartisme décrit par Stéphane Le Foll. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Dacier
7: Écoutez, je pense que Le Foll parle. Ses paroles sont pleines de bon sens. Maintenant. Euh, L'EPS ne, ne veut pas mourir. Vous savez, j'ai été frappé par une photo d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Je ne sais plus si je l'ai vu ce matin dans le Figaro ou hier dans le journal du dimanche. Il est, mais d'un sourire en serrant la main à Mélenchon. Mais je l'avais jamais vu
2: sourire de, de manière
7: aussi forte, de manière aussi affichée. Il était plutôt un peu bonnet de nuit, sans vouloir être désagréable avec lui. Ce n'est pas un rigolo, Olivier Faure. Là, il avait un sourire... Il a besoin de cet accord. Peut-être va-t-il y laisser son parti. Mais il a besoin de cet accord. Vous savez, les socialistes, combien, combien ont-ils de députés 27, 28, oui, 30. 30. Allez, 30.
8: 30
7: il Avec a besoin, non pas seulement pour des raisons financières, mais pour continuer à exister et à défendre, s'il en a encore quelques idées de la social-démocratie, si elle veut bien écouter le monde qui change, il a besoin d'avoir quand même quelques députés au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va, comme les bourgeois de Calais arriver avec M. Mélenchon en disant oui, oui, oui à, à, à presque tout. Ils ne sont d'accord sur pas grand-chose. Oui. Est-ce qu'il est qu va tout, tout accepter Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Je ne suis pas sûr qu'il ait la bonne stratégie pour éviter de mourir. Peut-être va-t-il entrer dans un coma prolongé. J'en sais rien. On verra. Mais je comprends pourquoi il essaie à tout prix d'avoir cet après-midi et peut-être en début de soirée un accord avec Mélenchon. Oui, C'est lui
2: le grand triomphateur. C'est lui le champion. Mais les négociations se passent cet après-midi. Hein, oui,
7: je pense qu'il devrait y arriver avant la nuit.
8: Ouais, moi je crains qu'il fasse un très mauvais calcul. C'est possible. C'est vrai qu'il y a à gauche une aspiration à l'unité, elle a toujours existé, elle est très forte aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai aussi que le parti socialiste veut récupérer un certain nombre de, de circonscriptions, d'avoir de, 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 un certain nombre de députés, y compris d'ailleurs pour des raisons financières tout simplement, ce qu'il faut savoir que les partis sont largement financés à partir du résultat des élections législatives. Donc ils ont besoin de ça. Mais est-ce qu'il faut pour cela... Jeter par-dessus bord ce qu'est la social-démocratie, ce qu'est la, le, ce qu'on appelait les, les partis de gouvernement, c'est-à-dire des partis qui sont quand même responsables, euh, et puis surtout quelques points forts de, de, de ce qu'est justement le, le ce qui a toujours été le parti socialiste et ce qui toujours été la social-démocratie, c'est-à-dire notamment l'Europe. Là, il y a un vrai problème. Or, ce que demande Mélenchon. C'est véritablement quelque part que le Parti Socialiste abjure ce qu'il est, renonce à ce qu'il est. Mélenchon, en plus de ce point de vue-là, il est, il est très clair. Ça fait dix ans qu'il dit qu'il veut tuer le Parti Socialiste. Il est en train d'y arriver. Parce que si le Parti Socialiste passe sous les fourches codines du, de, 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 de la France insoumise. Comme c'est le cas, c'est un accord léonin, où ce sont les thèses de, 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 des insoumis insoumise. qui sont imposées à tout le monde. Et d'ailleurs, sur les circonscriptions, c'est aussi Mélenchon qui va décider et qui va ne laisser que quelques miettes à, à ses alliés. Donc là, je crois que c'est grave. Je crois que c'est vraiment une, une erreur. Ce serait une grosse erreur que ferait le Parti socialiste. Je dis, On ne peut pas imaginer un Parti social-démocrate qui accepte la désobéissance à l'Europe comme le c'est le terme qui a été employé et que les Verts, les Verts qui sont un pays fait, qui, sont, qui vont le plus loin dans l'idée dans, dans, dans d'un projet d'une fédé, Europe fédérale et qui là, qui accepte ça, que la France soit euh, euh, refuse... cest qu'ils ont vendu leur
2: euh, âme, bah, 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 ont... ah Oui, je pense qu'eux, oui,
8: ils, ont, ils, ont, ils sont clairement en train de vendre leur âme mais je crains que les socialistes fassent de même. Quand vous pensez qu'on a, ils accepteraient, là, par exemple la retraite à 60 ans alors qu'ils ont la loi Touraine, va jusqu'à 63 ans ils, ils accepteraient ils disent, ah ben la loi on renonce à la loi de Pomerie, alors qu'ils l'ont fait voter, que c'était un, un des points, quand même une des lois importantes de, euh, de, a Hollande. de Hollande. Sur l'Ukraine, a, on a, le, le, la France ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine, etc. Enfin, tout ça,
10: tout ça, est invraisemblable, me semble-t-il. Je ne crois pas que ce soit Mélenchon qui ait tué le Parti Socialiste, comme vous le soutenez. Celui qui a tué ouais, le Parti non, Socialiste, celui qui a tué, qui a tué les Républicains, c'est celui qui est le président de la République. Le président de la République a tué, le PS a tué LR, et aujourd'hui, c'est le président de la République qui suscite la radicalité, et à droite et à gauche. La radicalité qui vient est l'œuvre du président de la République. Ça, c'est la première chose. La, la, la deuxième chose, c'est qu'en effet, je, je, je vois bien que le, 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 le PS, naturellement, est subclacant, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux des vieilles troupes du Parti Socialiste qui sauvent l'honneur. Je, je trouve absolument déplorable cette manière qu'a euh, Olivier Faure de vouloir se vendre plus au plus offrant, sans vouloir essayer de, de, de sauver l'âme qui pourrait rester du Parti Socialiste. Et, euh, et d'autre part, euh, je, 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 je m'arrête là pour l'instant parce que je, je... Vous avez perdu le fil de votre pensée. perdu le fil de pensée. Ma... Mais ça va revenir. Mais
1: non, en en prendre un peu de recul, euh, je ne partage pas du tout l'idée que ce soit Emmanuel Macron qui est... Euh, qui est brisé euh, la famille social-démocrate, comme d'ailleurs celle des Républicains. C'est leur propre incapacité à se renouveler, contrairement à ce que qu'ont réussi à faire des, des sociodémocrates dans les pays voisins. C'est surtout ce problème-là qui, qui, qui leur a fait défaut. Et là, ils sont en train de se soumettre à l'insoumis. Euh, et c'est... On parle de... Enfin... Mélenchon parle de tournant historique. C'est une soumission historique. C'est très grave par rapport à l'histoire de, de la social-démocratie qui pourtant a des réserves. Parce qu'on voit bien lors des élections intermédiaires que sur le plan territorial, il y a encore une, une identité sociale démocrate. Je rappelle d'ailleurs que ce gouvernement de François Hollande, tant décrié, est celui qui quand même a commencé à faire baisser la courbe du chômage en France. Euh, lui qui a été tant décrié par Jean-Luc Mélenchon, qui le présentait comme un conducteur de Pédalous, je ne sais plus l'expression oui. qu'il avait en, non, employée, ça, et qui a encouragé les frondeurs, évidemment, à se, à se rebeller contre, contre la seule démocratie. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, euh, les hollandistes donnent l'exemple d'une forme de, de fidélité euh, à leurs valeurs, à leurs idées. Euh, Gérard les a très bien euh, énumérées, très bien inventoriées. Il y a un certain nombre de valeurs. Il y a une tradition social démocrate Je pense même qu'il y a un avenir pour, pour, pour la social démocratie en France. Ça me paraît très clair, étant donné ce qu'est aujourd'hui le, le paysage politique français. Et là, pour un plat de lentilles, on va hypothéquer tout ça, on va, on va, on va mettre tout ça en, en l'air. Bon, j'espère, j'en suis persuadé, d'ailleurs, on, on le sait bien, euh, il se prépare du côté de François Hollande, de ses amis, il se prépare autre chose, il se prépare une, une alternative. Euh, bon, je ne sais pas comment ça va se passer pour, pour les Verts, parce qu'ils sont à peu près dans la même, euh, même configuration. Je, je, je ne comprends pas même que les, que les amis de, de, de Yannick Jadot euh, acceptent cette cette soumission, on comprend Sandrine Rousseau, mais du côté de Et Jadot, -Jadot a on a du mal à... Jacques, Jacques. Jadot a, a complètement disparu. Complètement. Donc euh, voilà, on est dans, dans quelque chose qui est incroyable parce que si vous voulez, que donner à, à la France insoumise le premier plan, le premier rang... Dans, ah. la, dans, dans la gauche française là je pense que c'est une trahison par rapport à toute cette histoire Yvan,
2: oui, vous avez mais... retrouver votre, euh, votre oui, pensée Oui, oui j'ai
10: le fil de ma pensée de, qui était de dire que, en fait, euh, pour compléter votre réflexion, que Jean-Luc Mélenchon est fort de l'extrême faiblesse de tous ses autres adversaires qui mmh. en effet ont ah, été sûr. éliminés, ah, oui. mais simplement oui. ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est un Mélenchon qui est en train de, faire, de jouer un tour de passe-passe devant tout le monde en, non oui. seulement il essaie de se faire croire vainqueur de cette élection, mais il essaie en plus de se faire croire maintenant le futur Premier ministre et il essaie en plus, et, le plus et, ça, et ça risque de marcher il essaie d'être le fédérateur de ce qu'il appelle la France populaire. dois-je rappeler que la France populaire, une partie de la France populaire ne se reconnaîtra jamais — Derrière Jean-Luc Mélenchon. Mais simplement, euh, l'apathie est telle au, au sein de la gauche, l'apathie est telle chez les Verts, l'apathie est telle au Parti communiste que tous sont, sont prêts pour un plat de lentilles à vouloir applaudir à, effectivement, ce grand tour de magicien qui est... Que, enfin, à ce tour du magicien qu'est devenu Jean-Luc Mélenchon, qui a d'ailleurs un talent naturel que je, que, je, que je lui reconnais, un talent et d'orateur et de tacticien.
7: — La gauche et la droite sont en train de se décomposer. Et je trouve que ça... Je sais plus qui expliquer ça, je pense, dans « Le Figaro » de ce matin... Euh, et qui me paraît une... Ferry l'a dit aussi dans le Figaro il y a quelques jours. C'est que l'énormité, enfin l'énormité n'exagérons rien, mais la, la force du centre, relativement nouveau dans la vie politique française, qui avec les, petites, les, les petits rajouts qui vont venir, euh, plus ou moins gros d'ailleurs, le renforcer, fait que vous faites monter les extrêmes, à droite comme à gauche... Vous, vous, vous encouragez, vous, vous, vous favorisez oui, oui, la montée oui. des extrêmes. Et c'est quand même, dans un pays comme le nôtre, assez préoccupant. Mais en même temps, si le Rassemblement National, avec notre scrutin, si euh, M. Mélenchon et ses nouveaux amis n'ont pas un nombre suffisant oui. de députés pour dire quand même on existe, on a et on peut dire notre mot à l'Assemblée Nationale, c'est dans la rue, que les choses risquent Merci. de se passer. La France, non seulement a des soucis sur beaucoup de plans, mais elle, en elle est en train de s'en rajouter hein, au plan politique et au plan institutionnel. Je remarque juste au passage que
10: cette union des gauches qui est donc euh, applaudie par tout le monde est une stratégie qui a été refusée, qui est toujours refusée par la droite elle-même. C'est-à-dire que la gauche mène décide des règles encore aujourd'hui dans son hégémonie culturelle qu'elle n'a plus et elle interdit à la droite de s'unir alors qu'elle-même va s'unir non seulement avec le parti communiste mais avec les Verts et même avec les mouvements islamistes qui sont derrière parce qu'il ne faut jamais oublier ça c'est que derrière le mélenchonisme, il y a maintenant une soumission à l'islam politique. Or tout ceci est permis, vous allez avoir une grande union euh, soi-disant populaire alors que l'union des droites naturellement est, est encore interdite au nom d'une morale qui est une morale très éthérée.
8: Gérard Leclerc. Oui, simplement ce, ce que
10: disait Yvan tout à l'heure, euh, c'est euh, c'est
8: Macron qui est responsable de de, de, la, de, de la disparition, de l'effondrement du, du PS. Et non, c'est le PS qui est responsable. Le PS qui n'a pas oui. travaillé pendant dix oui. ans. Oui. Et, et, et Macron a eu une chance oui. extraordinaire en 2017, c'est-à-dire que les deux grands partis de gouvernement, de à droite et à gauche, non, non, se sont sens sens fourvoyés vie. tout seuls. Ils se sens sens sont fourvoyés. Famille, et lui, il est Macron. passé, il est passé justement à, grâce au fait que ces deux parti de gouvernement, malheureusement, ne s'était pas préparé, n'avait pas choisi les bonnes options, etc. Et il repasse en 2022, parce qu'en 5 ans, ces deux grands partis n'ont pas réussi à se, à se, à se re renouveler, à se faire à trouver un programme, etc., etc. Mais je pense que la logique, parce que Macron ne sera pas éternel, et de toute façon, il ne pourra pas se représenter dans 5 ans, je pense que la, la, la logique, je ne vois pas pourquoi la France serait très différente des autres pays d'Europe, où partout, vous avez une droite de gouvernement, une gauche du gouvernement qui en général alterne et qu'on reviendra à ça, à condition que ces deux partis, une fois encore, travaillent, réfléchissent, se structurent, euh, trouvent. Euh, voilà, c'est ça.
2: Allez, les 4, 15h15, alors on fait un point sur les infos. Michael Dos Santos.
6: 47 gardes à vue suite à la manifestation du 1er mai à Paris. Dimanche, des tensions ont éclaté entre casseurs et forces de l'ordre, quelques minutes seulement après le départ du cortège. Des incidents qui se sont répétés, place de la nation, avec des échanges de grenades lacrymogènes et de projectiles. Des violences inacceptables selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 16 millions de volailles ont été abattues en France, une mesure prise pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire depuis novembre dernier. Un record suite à une flambée inédite, notamment dans la région des Pays de la Loire. Le pic épidémique a été passé à la fin du mois de mars, a révélé le ministère de l'Agriculture. Et puis la fête de l'Aïd el Fitr, qui marque la fin du Ramadan, mois de jeûne sacré pour les musulmans, sera célébrée ce lundi. Une annonce faite par la grande mosquée de Paris. En Indonésie, des millions d'habitants ont quitté jeudi dernier les grandes villes afin de rejoindre leurs familles. Des milliers de musulmans réunis pour la prière de l'Aïd à la grande mosquée Bayiturahman au nord du pays.
2: Jean-Garry, on reprend notre discussion.
1: Oui. Euh... Pour moi, si Emmanuel Macron justement voulait s'inscrire dans l'histoire, il devrait manœuvrer de telle manière que, euh, faisant, euh, tenant, tenant en compte ce qui s'est passé, c'est-à-dire disparition plus ou moins annoncée des deux grands partis, au contraire. La reconfiguration politique à laquelle il pourrait participer, puisqu'il ne va pas se représenter, ce serait évidemment de, de favoriser la réémergence de, de ces forces. Parce qu'on a besoin de, de, de ces forces, de ces forces de gouvernement, de ces forces... Modérée. Oui, moi j'appelle ça la République modérée, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit, que soit de gauche. Or, la modération, c'est ce qui a permis de gouverner sous la Ve République, qu'on le veuille ou non, ça a toujours été. Ça ne veut pas dire qu'on a des idées molles, mais ça veut dire qu'on est dans, 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 dans une perspective de, de modération par rapport aux objectifs qui, qui sont les nôtres. Il devrait favoriser autre chose. C'est-à-dire que plutôt que de faire un grand parti autour de, de, de sa personne, il faudrait qu'il discute avec ses, avec ses forces de, de gouvernement et que se construise quelque chose comme les Allemands, par exemple, arrivent à le faire. C'est ça qu'on attend, à mon sens, d'une démocratie mature.
2: Oui, qu'est-ce que vous en pensez Moi, oui, ce, qui, oui, moi oui. ce qui
10: me choque, mais je crois que j'avais déjà développé cette idée précédemment, c'est qu'il y a eu, à, à, à travers ce, ce front républicain qui a voulu faire barrage à l'extrême droite et qui a réussi en effet à faire barrage à l'extrême droite et à faire élire le président de la République, l'opinion a été aveuglée sur ce qu'était l'autre menace qui était celle qui était portée aujourd'hui par la France insoumise et toutes ces alliances qui sont, de mon point de vue, des alliances contre nature. On a, voulu, et on a voulu susciter une sorte de leurre politique en désignant un ennemi, une menace pour la République à travers Marine Le Pen, sans vouloir voir que l'autre menace pour la République, et une menace beaucoup plus importante de mon point de vue, est celle qui est maintenant portée par, euh, par Jean-Luc Mélenchon, qui en plus se targue d'avoir en fait l'aval, le, 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 si je puis dire, de, de, du camp de la morale, du camp du bien, enfin de, de, ceux, de ceux qui décident de ce qui est présentable ou pas présentable. Et je trouve qu'il y a eu là un abus de confiance que l'on risque de payer plus tard, parce que les gens ne sont pas, pas naturellement passeaux, ils vont bien s'apercevoir qu'on leur, euh, qu leur a fait prendre les, des vessies pour des lanternes.
2: Alors on va continuer d'en parler. Je vous rappelle qu'il y a des négociations en vue en ce moment entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Donc je vous donne rendez-vous demain dès 14h. Avant cela, puisse nouveau rendez-vous. Maintenant, l'heure des livres. Si vous aimez livres, si vous voulez découvrir de nouveaux romans, de nouveaux essais, Anne Fulda vous présente un livre. Elle met en valeur donc chaque jour. Aujourd'hui, Vanessa Schneider est l'invitée de Dan Fulda et présente son nouveau roman La fille de Deauville. Et nous, on se retrouve demain dès 14h. Et puis, juste après, ce sera Elliot Deval à 15h30 pour 90 minutes d'infos qui reviendra évidemment sur les violences du 1er mai.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.